0: Salut à tous, c'est Eddy, votre coach WordPress. J'espère que je vous ai manqué, en tout cas, vous m'avez manqué. Cela fait en effet un petit moment que je n'avais pas diffusé d'épisode de ce podcast et pour cause, je vous ai préparé une série d'épisodes autour de l'éco-conception avec WordPress car cela me semble le sujet prioritaire pour 2024 et les années à venir. Vous retrouverez toujours les dernières news autour de votre CMS, des invités et des hors-série. Bienvenue sur le podcast WOW 2024. Je vous souhaite une agréable écoute. Au sommaire de cet épisode, qu'est-ce que WordPress nous réserve pour 2024 Les dernières nouveautés de Gutenberg, l'internet des objets dans WordPress, la rubrique « J'ai testé pour vous l'application WordPress sur iOS » et enfin le dossier du jour sur l'assurance qualité dans le web. Josefa aden Chamfosi, directrice exécutive de WordPress, a récemment dévoilé un calendrier prévisionnel pour les mises à jour de WordPress en 2024. Ce plan inclut trois mises à jour majeures du noyau de WordPress. Bien que les dates spécifiques ne soient pas encore arrêtées, elles sont programmées pour éviter les périodes de vacances et les événements importants de WordPress. Pour la première moitié de l'année, WordPress 6.5 est prévu pour le 26 mars. Il sera suivi par la version 6.6 en juillet et enfin la version 6.7 au début de novembre. Petit focus sur les mises à jour de WordPress en 2024. Après la conclusion de la phase 2 du projet Gutenberg, centrée sur la personnalisation du site, la version 6.4 a mis l'accent sur l'amélioration des fonctionnalités existantes dans les éditeurs de blocs et de sites. La phase 3, axée sur la collaboration, sera le point central des mises à jour de 2024. Josepha envisage que les versions 6.5 et 6.7 se concentreront sur les fonctionnalités de collaboration, tandis que, la 6.6, tandis que la version 6.6 se dédiera principalement à la maintenance et à l'amélioration générale du logiciel. Des suggestions ont été faites pour ajuster cette orientation, notamment par Pascal Birchley, un contributeur principal de WordPress. Il propose d'inverser l'ordre des versions 6.5 et 6.6, compte tenu de l'état d'avancement incertain du travail de la phase 3 pour la version 6.5. Les fonctionnalités de gestion de la typographie initialement prévues pour WordPress 6.4, mais repoussées, seront intégrées dans la version 6.5. Cette fonctionnalité inclut une bibliothèque de police et la génération de CSS Fontface côté serveur, permettant aux utilisateurs d'accéder à une bibliothèque de police dans l'administration, indépendamment du thème activé. Cette bibliothèque sera extensible, profitant aux développeurs de plugins. Je vous invite à écouter ou à réécouter le hors-série sur le spécial State of the World. Nous aurons bien sûr un épisode dédié à la prochaine version 6.5 et ne manquez pas non plus notre live avec notre spécialiste WordPress pour décortiquer toutes les nouveautés. Quoi de neuf dans les dernières versions de Gutenberg Je vous parle de la version 17.4 et 17.5. Cette dernière est sortie en janvier de cette année. Je vous rappelle que pour tester ces dernières nouveautés, il vous faut installer l'extension Gutenberg puisque toutes les dernières versions de Gutenberg n'apparaissent qu'avec les versions majeures de WordPress. Dans la version 17.4, nous avons vu apparaître un drag and drop depuis la bibliothèque de blocs pour choisir où vous posez le bloc et non plus à la fin du document. Vous, vous souvenez, vous ouvrez votre bibliothèque, vous cliquez sur un bloc et il apparaît en bas de votre page. Et bien maintenant, vous pouvez le prendre, le glisser et aller l'insérer exactement là où vous souhaitez dans votre contenu. C'est quand même beaucoup plus pratique. Dans la vue liste toujours, vous pouvez maintenant faire un clic droit sur les éléments pour obtenir les options. Et non plus aller cliquer sur les trois petits points spécifiquement. Là, vous avez ici, vous pouvez cliquer sur tout le bloc avec votre clic droit de souris. Pour ouvrir ses préférences. Nous avons vu apparaître également entre autres les révisions pour les templates part donc quand vous modifiez un template part vous pouvez maintenant revenir en arrière et voir ce, que, ce qui a été corrigé. En mode sans distraction vous aurez une toolbar qui apparaît en haut de l'écran pour les options rapides du bloc. Vous avez également maintenant la possibilité de mettre du html dans les titres de vos postes. Unification des préférences des publications et de l'éditeur. En effet, dans une seule interface, vous pourrez paramétrer vos préférences d'interface. Est-ce que vous souhaitez voir apparaître la hiérarchie de vos blocs Est-ce que vous voulez ouvrir la vue liste par défaut Choisir l'apparence de votre éditeur, etc. Tout ça dans un seul panneau, préférences. Petite nouveauté côté galerie photo, vous avez désormais la possibilité d'afficher vos photos en mode random. Possibilité d'ajouter le bloc image à la une en cochant la case Utiliser la première image du poste. Ça permet de récupérer tout un tas d'anciens articles qui n'auraient pas d'image à la une et donc, avec cette fonctionnalité, Gutenberg va chercher la première image qu'il trouve. Très pratique. Dans la vue liste, un petit icône de déplacement apparaît quand vous tentez de déplacer un élément. Ça vous permet de bien voir l'élément que vous déplacez et les éléments qui sont verrouillés. Il existe plein d'autres nouveautés et à l'heure où je vous parle, la version 17.7 est en cours de développement. Mais laissez-moi vous parler d'une dernière nouveauté très attendue pour moi. La surcharge des compositions synchronisées. De quoi il s'agit Aujourd'hui, on peut créer des compositions pour pouvoir les réutiliser comme modèles. On peut créer des compositions synchronisées. Quand vous modifiez une composition synchronisée, elle va se modifier partout dans votre site. Mais la nouveauté de la surcharge des compositions synchronisées, c'est le fait de créer une composition synchronisée et de dire sur certains blocs que vous avez le droit de les surcharger. Ça veut dire que vous prenez une composition synchronisée, vous créez sa structure, mais vous dites par exemple « le bouton là, il peut être surchargé ». Donc quand vous l'utilisez, vous pouvez changer sa couleur, vous pouvez changer peut-être son contenu, et ainsi de suite avec d'autres blocs comme ça. Mais si vous modifiez la structure globale de cette composition synchronisée, elle ira bien se modifier partout. Par contre, là où vous avez surchargé la couleur de votre bouton, eh bien, euh, ça restera la couleur du bouton que vous avez choisi pour cette page spécifiquement. Donc, ça veut dire qu'on peut utiliser des modèles dont on ne pourra pas toucher éventuellement euh, la structure des blocs ou l'emplacement des blocs. Par contre, on pourra changer le contenu euh, tout en restant synchronisé. Tout ça, je vous le montrerai en vidéo pour que ce soit plus simple, mais en tout cas, je trouve ça très excitant et super intéressant pour euh, l'efficacité de la rédaction de contenu dans WordPress. L'Internet des objets. Internet of Things en anglais. L'IoT représente la connexion d'objets physiques à Internet permettant une interaction et une communication entre des appareils physiques et des systèmes numériques. Cette technologie révolutionnaire a le potentiel de transformer chaque aspect de notre vie quotidienne, des appareils ménagers, aux infrastructures urbaines. Exemple, utilisation pour l'éclairage urbain. En effet, certaines communes se sont dotées d'éclairages urbains intelligents, donc qui utilisent l'Internet des objets, qui, par exemple, euh, les éclairages vont s'allumer que si quelqu'un passe dans ce parc et s'éteindre s'il n'y a personne. On fait ainsi des économies d'énergie. Pourquoi je vous parle de ça dans un podcast dédié à WordPress Eh bien, avec l'API REST de WordPress, les sites peuvent désormais interagir avec des appareils IoT. Cette fusion signifie que les sites WordPress peuvent collecter des données en temps réel, personnaliser les expériences utilisateurs et automatiser des tâches en fonction de données provenant du monde physique. L'intégration de l'Internet of Things étant les capacités de WordPress bien au-delà du contenu web traditionnel. Vous trouverez sur le net des exemples d'applications, alors surtout des expériences de bricoleurs curieux qui ont fait interagir des LED avec leur site WordPress. Dans un sens, allume les LED quand un visiteur est sur ma page contact ou à l'inverse, quand j'allume ma lumière, passe le site en mode sombre. Je n'ai pas trouvé d'exemple plus sérieux pour le moment, mais je ne doute pas que d'ici quelques années, ce sera quelque chose de commun et que de plus en plus d'objets connectés seront prévus pour interagir avec le web. Si vous avez d'autres exemples de l'utilisation de l'Internet of Things, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je suis très curieux d'aller voir comment ça évolue. L'intégration de l'Internet des objets dans WordPress ouvre la porte à des applications innovantes, telles que la gestion intelligente de l'énergie pour les bâtiments, le suivi en temps réel des conditions météorologiques pour des sites d'actualité ou encore l'interaction avec des dispositifs domestiques intelligents pour des sites de e-commerce. L'avenir de WordPress avec l'intelligence des objets s'annonce comme une ère de sites web plus intelligents, plus interactifs et plus intégrés dans notre environnement physique quotidien. J'ai testé pour vous l'application iOS WordPress pour gérer vos sites. L'application a une note de 4,4 sur 5 avec 1700 avis. Elle est éditée par Automatique et bien sûr gratuite sans option payante. La dernière mise à jour date du 7 janvier 2024, à l'heure où je vous parle. Et en regardant le changelog, je me rends compte que l'app est mise à jour très régulièrement. Alors oui, vous allez me dire, ce n'est pas nouveau. Mais j'étais curieux de voir l'évolution de l'application suite aux dernières mises à jour de WordPress et notamment de l'éditeur Gutenberg. Premier constat, je vous spoil, ça ne va pas m'être très utile. En effet, cette application fonctionne grâce au protocole XML-RPC. Et si vous suivez bien toutes les recommandations de sécurité que l'on vous donne c'est un protocole qu'il vaut mieux désactiver pour ne pas laisser une porte accessible aux hackers. J'ai quand même trouvé un site sans risque sur lequel j'ai réactivé le protocole et j'ai pu me connecter facilement sur l'application. Il faut pour cela un site auto-hébergé. Ça ne fonctionne pas avec les sites de WordPress.com. Alors, on se retrouve avec un menu très léger en trois parties. La partie « Publier » avec l'ajout d'un article, d'un média, d'une page et la gestion des commentaires. Une partie « Configurer » avec la gestion du profil, des extensions et les réglages du site, et enfin une partie externe avec deux liens, l'un pour voir votre site et l'autre pour se connecter au BO via un navigateur. L'avantage que j'y vois, si on occulte le souci du XMLRPC, c'est que vous pouvez configurer tous vos sites dans une même application, et ainsi intervenir rapidement sur n'importe lequel s'il s'agit de publier un poste, corriger une faute rapidement, surtout quand on est en déplacement. Au niveau de l'éditeur, vous ne retrouverez pas tous vos blocs Gutenberg, mais les blocs natifs essentiels, comme paragraphes, titres, images, vidéogaleries, séparateurs, colonnes, médias, etc. Ils sont présents et plutôt assez instinctifs à paramétrer. D'ailleurs, il est assez plaisant d'insérer une image directement depuis sa galerie iPhone dans un article et d'y appliquer des filtres. Il s'agit des filtres photos natifs de l'iPhone que vous utilisez directement dans l'édition du média. Ceci est un ajout de la dernière version, de la dernière mise à jour de cette application. Par contre, pas de gestion des menus, pas de gestion des extensions. Dans mon cas, j'ai par exemple un Gravity Form, je ne peux pas y accéder via l'application. Conclusion pour cette petite expérience, ça pourrait être une très bonne application pour corriger rapidement un texte pendant vos trajets en bus. C'est épuré et efficace. Par contre, l'utilisation du protocole XML RPC est un véritable frein pour le peu d'avantages. Donc, En vacances, je vous suggère de laisser le téléphone et l'ordi fermé ou bien de passer par un navigateur. Comme je l'ai mentionné en ouverture, notre série s'attaque au vaste monde de l'éco-responsabilité dans le secteur numérique. Cela englobe des concepts essentiels tels que l'éco-conception, l'accessibilité et au cœur de notre épisode d'aujourd'hui, l'assurance qualité sur le web. Imaginez, chaque fois que vous montez à bord d'un train ou d'un avion, Vous le faites avec la confiance tranquille que tout a été méticuleusement vérifié et approuvé. Dans l'aviation, par exemple, l'utilisation rigoureuse de checklists garantit que rien n'est laissé au hasard. Mais pourquoi ne pas appliquer cette même rigueur et cette même méthode dans le monde du numérique Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le web et le cloud ne sont pas sans impact, que ce soit sur nous, les utilisateurs ou sur notre planète. Je vous parlerai plus en détail de ces impacts, dans un futur épisode dédié à l'éco-conception. Chaque consultation d'un site web, chaque interaction avec une intelligence artificielle ou une application mobile entraîne une consommation d'énergie, des émissions de CO2 et bien d'autres conséquences. Mais concentrons-nous pour le moment sur l'assurance qualité. Dans le monde numérique, les risques peuvent sembler moins tangibles, moins immédiats que dans d'autres industries. Pourtant, un site web mal conçu ou une application défectueuse peuvent avoir des conséquences significatives vous risquez de perdre des utilisateurs, de manquer des informations importantes ou de compromettre votre message. L'assurance qualité web, c'est l'art de s'assurer que chaque élément d'un site ou d'une application fonctionne parfaitement, est accessible à tous et est conçu de manière responsable. C'est un peu comme si on appliquait une loupe sur chaque détail pour éviter les erreurs qui pourraient frustrer l'utilisateur ou nuire à l'environnement. Mais alors, que fait-on concrètement pour assurer la qualité sur le web Cela commence par l'adoption de bonnes pratiques et de checklists, comme celles proposées par OpQuest. OpQuest s'est donné pour mission de rendre le web meilleur en agissant sur plusieurs fronts. Améliorer l'accès aux services web pour tous, simplifier leur utilisation, soutenir le développement professionnel dans le secteur du web et fédérer une communauté autour de l'amélioration continue du web. Leur travail se concrétise par la création de 240 règles de référence pour la qualité des sites la formation et certification des professionnels du web et enfin l'animation d'un écosystème engagé dans cette mission. Ces règles peuvent être classées par thématiques comme les données personnelles, la navigation, les formulaires, le e-commerce, etc. ou par des phases de projet, le développement, l'éditorial, la conception et puis finalement par mots-clés, éco-conception, accessibilité, SEO, mobile et vie privée. Ces règles sont consultables sur le site d'UpQuest vous pouvez même les télécharger ou acheter le livre d'Elise Lohim. Il existe même une version courte de ces règles que l'on pourrait considérer comme l'incontournable si vous réalisez un site WordPress. Ce sont 60 règles à considérer dès le début du projet, quand c'est possible. Ces pratiques ne sont pas seulement une assurance pour les créateurs de contenu et les développeurs, elles représentent aussi une promesse faite aux utilisateurs, une promesse que leur expérience sera fluide, sécurisée et respectueuse de leur temps et de notre planète. Je vais vous donner quelques exemples de règles afin que vous compreniez bien de quoi on parle. La première chose que nous apprenons, c'est le modèle VPTCS. V pour visibilité, P pour perception, T pour technique, C pour contenu et S pour service. Je cite Elie, visibilité c'est la capacité d'un site à être trouvé par ses utilisateurs, la perception ça va être l'aptitude à être correctement perçue, La technique, ça va être que le site fonctionne, tout simplement. Les contenus, comme son nom l'indique, ça va être que les contenus soient de bonne qualité. Et enfin, les services, c'est le fait que ce qui se passe après la visite se fasse dans de bonnes conditions. Avec ce modèle, on peut différencier ce qui est de l'ordre de l'expérience utilisateur et ce qui est de l'ordre de l'interface utilisateur. Sur la totalité du modèle, les cinq lettres constituent l'expérience utilisateur et au milieu, on a un bloc ergonomique. C'est le T et le C, technique et contenu, qui représentent l'interface. Les règles d'assurance qualité s'adressent à tous les métiers du web et le modèle permet de relier des métiers à des priorités et sensibilités. Par exemple, le V pour visibilité, on sera plutôt pour le référencement, le marketing et la communication. Perception, on est plus dans l'ergonomie, l'usabilité, le graphisme et l'UI. La technique On est sur la sécurité, sur la performance. Les contenus, c'est la rédaction, le juridique ou l'internationalisation. Et enfin, les services, ça peut être le service après-vente, la relation client, le e-commerce. Ce modèle peut servir également à montrer des zones d'intervention et les responsabilités entre le prestataire et le client. Les trois premières lettres, visibilité, perception et technique, sont à charge plutôt du prestataire, du freelance ou de l'agence. Et les deux dernières lettres, euh, contenu et service, sont plus du ressort métier et donc côté client ou prestataire si la partie contenu est assurée par une agence SEO. Alors je vous ai promis des exemples. Je pioche dans la version MVP des règles donc, qui pourraient faire partie de votre cahier des charges ou expression de besoin. Dans la rubrique Un site facile à trouver et identifier, on pourra retrouver la règle numéro 3. Le code source de chaque page contient une métadonnée qui en décrit le contenu. Ou encore la règle numéro 213. Le site propose un fichier sitemap indiquant les contenus à explorer. Vous voyez, comme M. Jourdan qui ne savait pas qu'il faisait de la prose, vous venez peut-être de vous rendre compte que vous faisiez déjà de l'assurance qualité sur vos sites. Dans la rubrique « Un site facile à utiliser », la règle numéro 15, les icônes de navigation sont accompagnées d'une légende explicite. Règle 166, un plan de site est disponible depuis chaque page. 177, les contenus sont présentés avec une, un contraste suffisant par rapport à leur arrière-plan. Vous voyez, on a des degrés de difficulté en fonction des, des règles. Il y a dans ce MVP d'autres thèmes, des fichiers et contenus multimédia clairs et non intrusifs, un socle technique sûr, sobre et performant, des interactions et services clairs. Par exemple, pour les interactions et services clairs, chaque champ de formulaire est associé dans le code source à une étiquette qui lui est propre, L'étiquette de chaque champ de formulaire indique si la saisie est obligatoire. Vous voyez, des choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas ou qu'on ne vérifie pas en fonction de l'extension qu'on va utiliser. Chaque règle est détaillée sur le site d'UpQuest avec son objectif, sa mise en œuvre et le contrôle. Très important pour s'assurer d'obtenir un résultat. Si je prends mon dernier exemple, la règle 69, l'étiquette de chaque champ de formulaire indique si la saisie est obligatoire. Eh bien, l'objectif, c'est permettre aux utilisateurs de savoir à l'avance si un champ est obligatoire. Prévenir les erreurs avant qu'elles ne surviennent. Effectivement, si on n'indique pas que c'est obligatoire et qu'on valide le formulaire, on est obligé de recommencer. Et donc ça, on prévient ça. On peut renforcer la confiance des utilisateurs sur l'utilisation de leurs données. Améliorer l'accessibilité des contenus aux personnes handicapées. Ça, ce sont les objectifs. La mise en œuvre, indiquer le caractère obligatoire de la saisie dans l'étiquette associée au champ. Si l'indication est faite avec un symbole graphique, ce qui est souvent le cas, hein, un astérix par exemple, il faut le faire précéder, euh, faire précéder le formulaire d'une légende explicitant ce symbole, même si ça nous paraît évident. Et enfin, le contrôle, eh bien, euh, pour chaque formulaire, on peut vérifier que l'étiquette associée à chaque champ indique le caractère obligatoire, si besoin en contrôlant avec un inspecteur de code que l'information est bien présente dans l'élément « label ». Voilà, vous savez comment vous former sur l'assurance qualité. Je suis certain que vous connaissez et mettez déjà en pratique certaines de ces règles. Et si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rejoindre la liste de plus de 18 000 professionnels qui ont été certifiés. Il faut compter pour la certification 14 heures de formation en autonomie avec un guide de 200 pages, des quiz, un glossaire, des examens blancs, des articles et des vidéos. Si vous hésitez, vous pouvez tester la version gratuite du premier module avec la version Opquas Start. Il suffit de chercher sur Internet ou sur le site d'OpQuest, vous retrouverez ça très facilement. Ou bien, pour une approche globale de l'assurance qualité, de l'accessibilité et de l'éco-conception, avec des exemples concrets et des mises en situation, je vous invite à venir voir les formations proposées par la Woodunit Academy et plus précisément la formation intitulée « Créer et gérer un contenu web responsable » que j'ai le plaisir de dispenser. Si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à aller visiter le site Woodunit Academy ou laisser un commentaire euh, sur votre plateforme de podcast préférée. Je surveille et j'y répondrai. Enfin, sachez que le 20 février à 11h30 sur LinkedIn, je fais un live avec Elis Lehim qui a créé ses règles avec d'autres personnes, il nous l'expliquera. Et on parlera de cette importance des checklists et de l'importance de l'assurance qualité web en 2024. Eh, hey, toi Oui, toi l'auditeur qui vient de passer un bon moment avec ce dernier épisode. Tu sais quoi Ton avis compte et pas seulement pour flatter mon ego, même si ça aide, soyons honnêtes. Laisser un commentaire ou une note sur ta plateforme préférée, c'est comme me faire un hi-fi virtuel. Ça me booste et ça aide d'autres personnes à découvrir le podcast. Alors si tu as aimé, pourquoi ne pas prendre 30 secondes pour donner 5 étoiles à ce podcast Et si tu as des critiques, balance, je suis tout oui. <rire> Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous au prochain numéro.